0: 绿山墙的安妮第二十一章香精风波。老天爷正像雷切尔太太说的，这个世界上除了相聚和分离就没有别的了。六月的最后一天，安妮伤心地说着，把石板和书放到厨房的桌子上，又用一块湿漉漉的手绢擦了擦通红的眼睛。幸亏我多吃了道曲，玛丽拉，我早有预感，觉得用得上它的。没想到你这么喜欢菲利普斯先生，就因为他要走，你擦眼泪居然用去了两块手帕。玛丽拉说：“我认为不是因为真的喜欢他。”安妮答道：“我哭是因为所有的孩子都哭了。”可是卢比斯开的头，卢比吉里斯说：“他讨厌菲利普斯先生。”可他刚一站起来，是告别词，他就哇哇的哭开了。后来，其他的女孩子一个接着一个的哭了。我可是设法忍着不要哭出来。玛丽拉，我回想起菲利普斯先生逼着我和吉尔和一名男生同做一个座位的事，回忆他在黑板上写我的名字时少了个字母 e， 也回想起他说我是个最糟糕的笨蛋。就是学不好几何，还嘲笑我的拼写老是出错。想想他种种的讽刺、挖苦我的事，种种讨人厌的事，可我办不到。玛丽拉那只好跟着哭了。见安德鲁斯一个劲的说了一个月，说是菲利普斯先生这一走，可把他乐坏了，说他解决不掉一滴泪。事实上，他比哪个姑娘都要糟。他还向他的兄弟弄了一个手帕。男生自然没有哭，那是因为他们事先没带，觉得用不上。哦，玛丽拉，那场面真是叫人太伤心了。菲利普斯先生的告别词可真美，开头的一句是：“与大家离别的时刻到了，感动人心极了。”他也是泪汪汪的。玛丽拉，我觉得真的对不起他。会不该在学校里说他的坏话，会不该在石板上画他，取笑他和普里西。告诉你吧，我希望自己成为米尼安德鲁斯那样的模范生。他丝毫也不觉得内疚。放学回家的路上，所有女孩都哭哭啼啼。卡蒂斯隆每隔几分钟就说一句：“与大家离别的时候到了。”我们的情绪刚刚好起来点听他这么一说，就又伤心起来了。五月的假期，哪个都不会绝望的，一蹶不振的，你说是不是，玛丽拉？另外，我们迎来一位下车的新来牧师和他的妻子。尽管这样，我还是为菲利普斯先生的离去而痛心。我也禁不住对那位新来的牧师产生了一点兴趣，是不是？他的妻子美极了，当然了，不完全是漂亮。我认为，要是有个牧师贵族一样漂亮的妻子，那也没用，因为那会树立一个坏榜样。雷切尔太太说：“新布里奇牧师的妻子，因为打扮的入时，就树立了坏榜样。我们新来的牧师的妻子。”穿着蓝色的薄纱衣服，漂亮的灯笼袖子，头上的帽檐缀满玫瑰花。简·安德鲁斯说：“牧师的妻子身穿灯笼袖衣服太俗气了，我可没说过这样刻薄的话。”玛丽拉，因为我知道一心想穿上灯笼袖的人是个什么性情。再说，他当牧师妻子的时间还不长，大家得多体谅体谅他。是不是牧师的住宅还未准备好之前，他们就在雷切尔太太家搭伙？如果说当天晚上玛丽拉上雷切尔太太家，不管出于什么动机，不管是说要归上年冬天的被套，还是为了别的什么原因，都不足为奇。阿峰里大多数人都有这种亲善的癖好。雷切尔太太接出去的许多东西，有时休想再拿回来。那天晚上还东西的人还真不少，而且都是借东西的人主动上门来的。来了一个新牧师，而且是带了妻子来的牧师。在这个平静的小乡村里，引起了人们的好奇心，是顺理成章的事，不是吗？这可是件稀罕事，自然引起了轰动。老本特利先生，就是那个安妮觉得他缺少想象力的牧师，在阿峰利任职八年之久了。他来的时候孤身一人，走的时候仍然是一个巨夫。虽然不时传出他的绯闻来，不是说他跟这个有勾当，就是说与那个有关系。二月份，他辞去了神职，在当地居民的一片惋惜声中走了。大多数人知道，他虽然爱夸夸其谈，但由于彼此相处长久，对这位老牧师还是有好感的。从此以后，每个星期天来一部布道的候补神职人员和代理牧师。阿峰里的教堂也就种种毫无意义的消遣活动，他们的得失成败，全作为上帝选民的爹娘来抉择。但有位年纪幼小的红发小姑娘，羞怯地在老卡斯伯特家的座位上。她持有自己的见解，与马修尽情地议论他们。玛丽拉则对形形色色的牧师拒绝发表评论。我认为史密斯不是个称职的神职人员。马修、安妮得出了最终结论。林德太太说他讲解糟得很，可我觉得他最糟的就像是本特利先生那样没有想象力，而特里先生偏又想象的太过分了。他想象起来天马行空，不着边际，就像我那会想象闹鬼的林子那样。还有雷切尔太太说他的神学理论不像样。雷格沙姆先生是个优秀的人，是位好神职人员。但胡乱编造的趣事太多了，惹得大家在教堂里哄堂大笑起来。他这么做有失尊严，而做牧师的都有尊严，是不是，马修？我原以为马歇尔先生绝对是个迷人的人。可雷切尔太太说，他还没成婚，甚至还没订婚，因为雷切尔太太对他做过专门的调查。他说：“阿峰里来个年轻的未婚牧师不妥的，因为会在教区里结婚的，那准会出乱子。”雷切尔太太是个很有远见的女人，你说是不是，马修？我很高兴他们请来了阿伦先生，因为他的布道很有意思，他的祈祷出自真心，不是为了祈祷而祈祷，听来自然而然。那是他习以为常的事，雷切尔太太说，他并非十全十美。不过，他也说，别指望用七百五十元的年薪请来十全十美的牧师，而他的神学理论好歹说得过去，因为他全面询问过他们对于每条教义的见解。他对他的妻子一家很了解，说那是个正派人家，家里妇女。个个都是治家的好手，雷切尔太太说：“男人良好的宗教根基和妇女出色的治家品德，这两者造成了理想的牧师家庭。”新来的牧师和他的妻子还在度蜜月，双双显得面如春风，讨人欢喜。他们对于自己的选择这份职业，无不充满美好而崇高的热情。上任伊始，阿峰里的人就为他俩敞开情怀，不问男女老少，大家都喜欢这位坦诚、乐天且具有远大理想的年轻人，以及这位担当起家庭主妇的开朗、温柔而娇小的太太安妮。一下子就彻彻底底、一心一意地爱上了阿伦太太，他又找了一位精神上的知音。阿伦太太可爱极了。一个星期天的下午，她郑重其事地说道：“她教我们功课，是个出色的老师。她一来就说，他认为全是老师向学生提问是不公平的，知道吗，玛丽拉？我以前就是这么想的。”他说：“我们可以向他提自己喜欢的任何问题。我最会提问了，玛丽拉。这我相信。”玛丽拉加重语气答道。除了卢比及利斯，谁也没有提过问题。他问的是今年夏天主日学校办不办野餐会？我认为其这样的问题不妥当，因为这跟课文不相关。我们正在学圣经故事《失血中的丹尼尔》。可阿伦太太听了，报之一笑，说她认为会办野餐会的。阿伦太太笑得可动人了，她一笑就露出一顿迷人的酒窝来。但愿我脸颊上也有酒窝，就称心了，玛丽拉。现在我差不多不再像刚来时那样瘦的皮包骨头了，可还是没有生出酒窝来。要是我也有，那我就可以感化别人行善。阿伦太太说：“我们应该始终想方设法感化人从善。无论什么事，一经他说出来，动听极了。”过去我不知道宗教是有意思的事，我以前一直认为信教是件单调乏味的事。可听阿伦太太说的，就不是那样。要是我可以成为像他那样的人，我愿意做个基督徒。我可不愿成为像总监贝尔先生那样的人。你这样谈论贝尔先生太不像话了，玛丽拉严厉地说。贝尔先生是真正的好人。哦，他当然是好人。安妮表示赞同。可他并没有因此而感到称心满意。要是成了好人，我就要高兴的整天唱唱跳跳的。我觉得阿伦太太的岁数不小了，不适合唱唱跳跳。当然了，做牧师太太,太唱唱跳跳也有失尊严。不过我也感觉到，她为自己是个基督徒感到高兴，认为只要上得了天堂，即使不唱唱跳跳，她也乐意。我想那天早晨请阿伦先生和阿伦太太来吃茶点。玛丽拉若有所思道：“他们哪家都去过了，就是还没上这里来过。让我想想，下星期三挺合适。”你可别跟马修去说，要是他知道他们要来，没准那天他要找个借口跑到外面去了。过去他经常上本特利先生家，马修跟他在一起不觉得不自在，可要跟一位新来的牧师认识他，他就犯难了。加上牧师的妻子，那保准把他吓得半死。我一准守口如瓶，安妮保证说。可是，哦，玛丽拉，到时候你让我来做蛋糕吗？我多愿意为阿伦太太出点力。你是知道的，现在我能做非常出色的蛋糕了。夹心蛋糕就会你做，玛丽拉答应道。星期一和星期二，绿山墙里开始了准备工作。请牧师和他的夫人来吃茶点，可是件严肃而重大的事物。玛丽拉决心露一手，绝不比阿丰利拿下的嘱咐逊色。安妮欣喜若狂，激动万分。星期二傍晚，他把这事一五一十全告诉了戴安娜。当时他俩就坐在森林女神水泡旁的红色的大石块上，用一些小树枝蘸些松脂，在水中划出道道彩虹来，全都准备就绪了，只差我明天早晨做蛋糕和玛丽拉吃茶前做的贝粉饼干了。请相信我，戴安娜，玛丽拉和我足足忙了两天，请牧师一家来吃茶，责任可不轻呀。过去我从未经历过这样的场面。你只要看看我们家的食品柜就明白了，可够气派的。我们要做果冻机、冷舌头，我们得准备两种果冻，黄色和红色的；调奶油、制柠檬馅饼、三种甜饼干、果酱蛋糕，还有玛丽拉拿手的黄梨果酱，是她特为牧师们来使准备的。还有重糖重油的甜姐儿的夹心蛋糕。此外，还有上面提到过的饼干，硬的和软的都准备下。免得牧师消化不良，不能吃硬的。雷切尔太太说：“做牧师的大多消化都不好，但我认为阿伦先生做牧师还不太久，对他没有太糟糕的影响。”我一想到自己要做夹心蛋糕，心里就发毛。哦，戴安娜，要是做坏了那该怎么办？昨天晚上我做了一个梦，梦见有头吓人的妖怪，头是一个大的夹心蛋糕，处处紧追着我。没事的，戴安娜安慰他。他这位朋友就善于安慰人。我肯定，两周前咱们俩在悠闲原野上当中午饭的那只你做的蛋糕十全十美，好吃的没法说。可不是，可蛋糕有个可怕的习惯，每当你特别要它做的好吃，它偏要变坏了。安妮叹了一口气，把一根涂的匀匀松直的树枝放到水里去，让它飘起来。不过我认为，我相信老天会保佑我的。方面粉的时候，我会格外小心。哦，乔，戴安娜，多美丽的彩虹！你觉得森林女神会在咱们走后拿去当头巾吗？你知道，并没有森林女神这种东西。戴安娜说：“想当初，戴安娜的妈妈得知闹鬼的林子这件事后，很是生气。结果，戴安娜就不再做想入非非的想象了，也认为创造什么神灵不是件可取的事，即使是无害的森林女神也不行。”可想想，这里有女神并不难呀。每天临睡前，我都朝窗外看看，森林女神是不是真的坐在那对着泉水当镜子梳着自己的头发。早晨，有时候我在露水中寻找她的脚印。哦，戴安娜，别放弃自己的信念，要相信是有森林女神的。星期三的早晨到了，太阳刚一露脸，安妮就起床了，因为她兴奋的睡不着了。头一天傍晚。他在泉水中玩耍，患上感冒，头痛的厉害。只要不是货真价实的肺炎，什么也打消不了他对这天早晨厨,厨房里事情的兴趣。早饭后，他动手做起了蛋糕。最后，他终于关上炉门，长长吁了口气。我可以肯定，这次什么也没有忘，玛丽拉。因为蛋糕会不会发起来呢？发酵粉会不会失效呢？我用的是新冠里的。雷切尔太太说：“如今样样都有假货，发酵粉是不是掺假，谁都保证不了。”雷切尔太太说：“这问题政府得好好抓一抓才是。”可他说：“咱们别指望保守党的政府会有所作为，不会有这种日子的。”玛丽拉，要是蛋糕发不起来该怎么办？缺了它，我们还有许多别的呢。玛丽拉对这话题缺乏热情，便不咸不淡地回答道：“蛋糕到底还是发了，出了炉，显得金灿灿。”红松松、亮晶晶的，安妮一见，高兴的容光焕发，拍着红宝石般果酱的夹心，想象中看到安伦太太吃着吃着，也许还要再来一块哩。你要用上那套最好的餐具，玛丽拉，他说：“能不能让我用蕨类植物和野玫瑰装点餐桌呢？”我觉得那是胡闹。玛丽拉哼了一声道：“依我看，重要的是吃什么，而不是装饰什么。”巴里太太的餐桌就有他的摆设。安妮不愧是个小人精，还能找理由哩。牧师还大大夸了他一番。他说，饭桌上不但讲究吃什么，还得让人看了舒服。得随你的便。玛丽拉决心不让巴里太太或别的什么人占了上风。是是是，要注意，得留些摆碗碟和饭菜的地方。安妮做了精心设计，餐桌布置的又精致又新潮，做的处处不输给巴里太太。他准备了大量的玫瑰花和蕨类植物，并凭着他自己的艺术审美力，把餐桌装饰得漂漂亮亮。牧师和他的太太一入座，齐声大大夸了一番，都是安妮干的好事。玛丽拉板着脸孔说，可安妮一见阿伦太太那赞许的笑容，只觉得自己是世界上最幸福的人了。马修也到场了，安妮知道他是怎么被邀请来的。这时候的他显得羞羞怯怯、手足无措、紧张极了。玛丽拉一见大失所望，认定他还是不来的好。但安妮拉着马修的手，还是顺顺当当地带他进来坐了下去。只见马修穿着最好的衣服，衣领雪白，还与牧师交谈甚欢礼他始终没和阿伦太太说过一句话，这也不足为奇。安妮做的夹心蛋糕端上来后，一切都像婚礼的钟声，顺顺当当。胜利之下，阿伦太太已吃了种种可口的佳肴，无意再尝夹心蛋糕了。但玛丽拉一见安妮脸上的失望神情，忙笑着说：“哦，你得尝一块，啊，阿伦太太，那可是安妮专为你做的。”如此说来，我不能不尝了。阿伦太太听得笑出声来。她跟着玛丽拉和母师之后，也加了一块发得很好的三角形夹心蛋糕。安伦太太咬了一口，脸上露出特别怪异的表情来，但她什么话也没说，只是一个劲儿地咬着，咬着就是咽不下去。玛丽拉见状，赶忙拿起来尝了一口。安妮、雪莉，她惊叫起来：“你到底是往蛋糕里放了什么鬼东西？除了食谱上写的，没别的。”玛丽拉、安妮大声答道，显出痛苦的样子。“哦，哪不对劲了？不对劲，简直是太可怕了！”阿伦太太，别硬吃了，安妮，你自己尝尝吧。你用的是什么香料？香草精。安妮尝了蛋糕后，后悔的脸孔通红，说：“只是香草精。”哦，玛丽拉，一准是发酵粉的问题。当时我就怀疑发酵。胡说什么发酵粉？去把你用的装香草精的瓶子给我拿来。安妮急忙奔到食品柜前，拿回一只小瓶子，里面装了一点褐色的液体。标上黄色的字，上等香草精。玛丽拉拿了过来，旋开瓶子闻了闻。老天爷，安妮，你用的香精是镇痛剂。上星期我把装镇痛剂的瓶子打破了，把剩下的一部分倒在装过香草精的旧瓶子里。我认为这里也有我的一份，不是？我该是想给你说一声才是。看在老天的份上，你干嘛不先闻闻再放呢？安妮为这双重的羞耻，伤心的泪流满面。我不能，我得了重感冒了。他说吧，奔回到自己的东山墙的卧室去，翻身倒在床上，哭得死去活来。看那架势，还是不想再接受别人的安慰了。过不了多久，楼梯上响起了轻轻的脚步声，有人进了房间。哦，玛丽拉，安妮头也没抬，哭泣道：“我老是丢脸，我没脸再活下去了。事情会传出去，在阿丰利很快就会传出去的。”戴安娜会问我蛋糕做得怎么样，我只能把实情告诉他，人家会对我指指点点，说我是个用镇痛剂做蛋糕的女孩。吉尔，学校里的男孩子忘不了拿这事当笑料。哦，玛丽拉，要是你有一丁点基督徒的同情心，这事之后就别叫我下楼去洗碗碟了。要洗也得等牧师和他的太太走了后再去洗。今后再也没脸见阿伦太太了。说不定他还以为我这是有意下毒要害死他。雷切尔太太说：“她知道一个没爹没娘的女孩就想毒死自己的恩人。可镇痛剂是没有毒的，是可以内服的。不过不放到蛋糕里。你能把这些话告诉阿伦太太，玛丽拉？这是你自己起来对他说的好。”答案话声音听起来甜蜜蜜的。安妮身子猛地一抬，只见床前站的是阿伦太太，笑眯眯的打量着她。我亲爱的小姑娘，你别伤心的哭鼻子了。她一见安妮那悲痛欲绝的脸蛋，打心底被感动了，说：“我说这只是一次有趣的差错，人人都可能犯的。哦不，我可犯下大错了。”安妮可怜巴巴的说：“我是想为你做个可口的蛋糕，阿伦太太。”“是的，我知道。”亲爱的，我向你保证，我很感谢你的一片好心和善意，且当做那蛋糕做的可口极了。好了，现在你就别再哭了，跟我一起下楼去，带我去见识见识你的花园。卡斯波特小姐跟我说，你有一小块属于你自己的地，我想看看。我对花卉可是很有兴趣的。安妮高高兴兴地跟着下了楼，心想真是天随人愿。阿伦太太是他精神上的知音，此后对那镇痛剂的蛋糕只字未提。客人走了之后，安妮感到那天晚上正因为出了可怕的事故，她过得比预期的要好，但她还是深深叹了口气。玛丽拉一想到明天是新的一天，那时再不会有差错了，那不是很好吗？我能断定你还会犯许许多多的错的，玛丽拉说：“你是我见过的最会犯错的孩子，安妮。”是的，我知道的清清楚楚。安妮伤心的承认道：“但是你有没有注意到，我身上也有令人鼓舞的优点呢？”玛丽拉，同一错误我从来不重犯。要是你的新错误不断，我看不出来这有多大的好处。哦， oh, 你就没没有明白吗，玛丽拉？一个人能犯的错误一定是有限度的。当我到了极限，错误就犯完了。这么一想，你就放心了。得了，你还是把这蛋糕拿去喂猪的好。玛丽拉说：“人可不适合吃，杰里博奥特也不能吃。”